0: Agora o Clutchcast apresenta tudo sobre a primeira divisão do CS brasileiro.
1: Vem pra jogo, seguro o Hardi. Garante o Clutch, Hardi. Tem jogador atrás do caminhão, ele
0: parece que sabe. Caminhão. Balaça na cara, Ace do Deco! A W7M é campeã do Clutch na segunda edição!
1: Está no ar o Clutch. Seja bem-vindo ao Clutchcast.
0: Eu tenho pulso fio, Olá, sejam todos necessária.
1: muito bem-vindos ao Clutch, episódio número 13. Esse que é o último episódio da season 2 e eu sou Marcelo Neutral. Junto comigo estão ele, o senhor Fernando Tardag e o senhor Marlon Mendes, começando com os mais novos Fernando Tardag. Seja muito bem-vindo ao Clutch. Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo! Estamos
0: aqui para comentar as semifinais, as finais, as estatísticas, os pontos mais importantes e pra poder dar aquele parabéns pra W7M campeã.
1: Meu Deus, gente nem abriu, ele já tá dando spoiler. spoilers. Mas, imagino que nessa altura do campeonato realmente você já saiba que a W7M venceu, mas vamos dar agora as boas-vindas para ele, o senhor Malomat. Fala, meu querido amigo neutral. Querido amigo
2: Tarnag, desse episódio Eu não poderia ficar de fora Estou fazendo aqui um grande Esforço para estar com vocês Queridos ouvintes, me desculpem pelas faltas Em breve, assim que a quarentena acabar Estarei de volta 100%, mas hoje Estou aqui, não morro de... É isso aí
1: Um pequeno é. cotinho no final ali, mas é que ele realmente Hoje está fazendo um grande Maraba... Mar... Mar... Ma Labarismo Isso aí que eu quis Exatamente. dizer, para poder participar Exatamente. com a gente é, deu um pau lá na internet dele, mas ele conseguiu dar a volta por Fica cima. aqui o meu abraço. Filha da p*** da c***. <risos> Vou ter que botar um oh, pi nesse momento, se você ouvir um pi. Mas é isso aí. <risos> Vamos lá então divulgar as nossas redes sociais Para você que está seguindo a gente @clutchcircuit Circuit É as redes sociais oficiais do Brasileirão de CSGO Tem Instagram, Twitter, Youtube Tem Twitch também onde rolava os jogos né? Mas é bom você já ficar ligado Já seguir também na Twitch Para ficar antenado tudo aquilo que acontece E todas as informações, as novidades São sempre postadas nessas redes sociais oficiais Do Brasileirão de CSGO @clutchcircuit Circuit E as nossas redes sociais também Arroba ClutchCastCS Onde você vai encontrar tudo sobre o podcast oficial do Brasileirão DCS Go. Antes de iniciarmos as informações, falar da UZZN A galera da UZZN que tem essas trilhas oficiais do Brasileirão DCS Go Sensacionais, muito legal O, o Tanagi, ele nunca consegue cantar a música direitinho, né cara? Ah, seguindo é, então. Tipo... O rap é isso? É... Ah, nunca passa disso aí, meu Se same.
2: o Sarnag canta, eu não sei, mas eu tô sabendo que tem alguém da família que canta, viu? Não,
1: não. Então tá. Então já que não, já vocês vão ficar <risos> zoando aí,
2: ficar
0: zoando que eu sempre canto <risos> só o rap é isso? Rap é isso. Então, eu vou mandar pelo menos uma parte inteira aqui da mas música. Mas tu vai estar tá
1: tomando o que junto? Todinho. Manda o <risos> rap B <boomer> do Todinho. <risos> Então vamos ver se vocês sabem cantar mesmo o rap dos exemplos. Vai lá, então segura aí, que ver se
0: você vai sincronizar, hein, mano. Chacal vai. Então vai,
1: vai. Vai, Chacal então
0: Eu tenho pulso firme pra tomar minha decisão. Todas as contas do ano, paguei sem fazer refrão. Sou o good bad boy, se reconhece pela mão. Uma repostura, dura igual pala, ninguém me atura. Ah, neutro, pega aí, mano. Uhum. Aham. Não vou nem continuar, não, mano. Qual é a nota? Qual é a nota, Gildo, tá? É,
2: Mads. De 0 a 10, uns dois, tá bom, né? <risos> tá bom, <risos> <eu sou risos> bom. mano. Mais... Eu, eu sou mais o pivete. <risos> não, <risos> Mano, <risos> mano, mandei o rap aí, mano. Ô, oh, meu, sacanagem,
1: hum, né? Os caras
0: ficam zoando, só fala o rap é isso, agora eu mandei o uma... Se você quiser, eu mando mais depois.
1: De vamos Vai ver, de então. Pra... Vamos ver se tá, tá bem afinadinho pro final. Finaleira, você canta mais um pouquinho, pode ser? Pode ser, então. Então vamos agora às informações dessa última rodada do Clutch. Chegamos ao fim, meus amigos. É o final da Season 2 do maior campeonato CSGO do Brasil. Os melhores times, os melhores jogadores. E se você acha Achou que não teríamos surpresa achou certo, dw W7M campeã invicta, não perdeu um confronto no campeonato inteiro, isso que é uma participação impecável e eu digo mais ainda, hein perdeu apenas dois mapas e levou o prêmio de 60 mil reais, enquanto a Red Kennedy garantiu 25 mil reais na conta mas até os mais apostadores talvez não contariam com a Vivo Cade nos playoffs Detone Soberano garantindo a a zona cinza da tabela E a Bravos jogando Relegation Esperem pela repescagem Esperem pelo Major Brasileiro Gamers Club Masters Mas nessa semana tivemos as semifinais E as sinais E é sobre elas que vamos falar Agora meus amiguinhos W7M Gaming Vivo Cage Vamos para os jogos que aconteceram, né? Tá acostumado a falar jogos, mas na verdade foi um jogo com vários mapas, né? A primeira semifinal, na sexta-feira, dia 15 de maio, W7M e Vivo Cage. Tivemos então dois mapas, né? Tivemos Mirage e a Inferno. Esse primeiro mapa, 16x13 para W7M.
0: Pois é, cara, ó, deu uma lógica. W7M 2x0 em cima da Cage. E a gente precisa primeiramente falar um pouco sobre os dois mapas. Nesse mapa, nesse, nessa série, né? Que pareceu mais um jogo é, da W7M num, numa MD2 do Clutch Normal, que afinal passou o carro em cima da Vivo Cage. A gente tem o, o Punk brilhando muito, cara sabe o punk foi o cara que pegou mais kills nas duas partidas né nos dois mapas o punk foi o cara que deu mais dano o punk foi o cara que teve mais assistência. o punk foi o cara que teve melhor hate então tipo assim é, ele engoliu a a vivokeid junto do Realzinho, né cara que foi logo ali é, em segundo o segundo mais que mais matou que mais deu dano então, cara, muito massa ver o Punk jogar tão bem ver Na verdade, a W7M manter a constância da skill que ela vem apresentando Mas falando de uma, de uma miragem, de um primeiro mapa, esse 16 a 13 A gente viu a primeira metade do jogo, como sempre, a W7M perdendo pistols Porque, assim, é incrível como eles têm a habilidade de perder pistols E aí, é... Mas sempre, tipo assim, perde pistol e ganha forçado Ou ganha o anti-eco e por aí vai é... Perdeu o primeiro pistol, fez uma sequência de 5 rounds Depois toma dois pra VivoCade faz mais dois, toma quatro e fecha o primeiro mapa, o primeiro lado de 8 a 7 é um primeiro lado até acirrado. A segunda metade a gente teve também um jogo pegado, assim como na primeira, né? É, só que a diferença foi a, a W7M fazer os dois rounds finais e fechar por 16 a 13
2: É, é o que você falou do, do Punk, né? Ele jogou muito bem mesmo, só que na Mirage ele ficou um pouco aquém da, da sua, do seu desempenho no campeonato como um todo e até da própria final, né? Ou até da própria semifinal. Na... O, o que fez ele ficar em primeiro disparado foi o desempenho dele na Inferno, porque foi absurdo. Ele matou... Mais, quase mais que o dobro do que o cara que matou é, em segundo lugar do time dele, mas na Mirage ele ficou inclusive nas estatísticas como último, último, né? mesmo tendo uma participação muito boa ali no, no jogo como um todo, mas o, o Realzinho fez uma partida muito boa, tanto na Mirage quanto na Inferno, mas a, a, a predominância do, do W7M era de se esperar, né? porque a VivoCade foi o time que se classificou digamos assim, foi o azarão do,
0: é, uh, foi meio do campeonato, que... né a zebra, né, cara? É, a gente não todo esperava, mundo esperava,
2: não esperava. Todo mundo esperava que fosse detona ali, que fechasse o quarteto. A Cade já tava num lucro absurdo de conseguir ir pro quadrangular final e, lógico, já que tá ali, quer ganhar. Mas enfrentou a W7M, que tava invicta, perdendo só dois mapas. Tava... Os caras estão jogando muito e ainda cutucaram Onça com Vara Curta um pouco antes do jogo, E foi aquela matéria que, que soltaram do. É, se não me engano foi do Draft5 ou foi do, do Clutch? Sim, foi do Draft5 E cutucaram essa covara curta E a galera tomou aquilo Como motivação pra jogar e destruíram né
0: ah, e Pra quem não sabe, foi um rolê Que a Draft5 compartilhou Que fontes indicavam que o AbleJ Ia sair da equipe e tal E na final tipo, o AbleJ falou Pô mano, eu não falei disso com ninguém e tal enfim, situação bem delicada, mas com certeza eles tomaram isso como motivação para poder ir para cima mais ainda, né, mano?
1: Muito bem, esse primeiro mapa aí, Mirage, 16 a 13, Realzinho foi o nome da fera, ficou com o MVP. E aí, o segundo mapa foi um Inferninho, tranquilinha também. 16 a 9, foi o pick da W7M. Ela é, venceu o seu pick e o MVP ficou por conta do punk. Como é que foi esse jogo aí, galera?
0: Esse foi basicamente no unilateral na segunda metade Primeira metade foi até que um pouco é, pegada ali no 8x7 também Mas na segunda metade, quando a W7M virou de CT, meus amigos Ganhou até pistol Para você, você ver como é que a situação tava tipo boa pra W7M Ganhou até pistol é, Fizeram ali na segunda metade 8 rounds contra dois da VivoCade então foi inquestionável a soberania da W7M nesse inferno. O Punk, mano, o Punk é um jogador muito versátil, cara. Ele é um jogador que, tipo assim, ao mesmo tempo que tá na B, tá na A, ao mesmo tempo que tá na A, tá no meio, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, o cara ele joga em todos os lados, em todas as posições, em todos os lugares. Esse moleque muito bom, muito versátil. E tendo ali o Realzinho como, né, um cara que, que um suporte, tipo assim, quando o Punk não mata, o Realzinho mata. Então, tipo assim, mandou muito Realzinho que inclusive foi o responsável Pelo maior número de first kills na partida Então você pensa, Realzinho pega a primeira kill O Punk faz o resto E é só segurar a onda pra poder vencer
2: Bom, o Punk de fato foi o, foi o diferencial Desse jogo, né, você comparar estatisticamente As duas equipes, desconsiderando o Punk Você vai ver que teve uma certa similaridade né Obviamente, a W7M Superior, mas nada que Justificasse esse, esse 16x9 No placar, né, se você for ver em 25 rounds de jogo, o cara conseguiu uns 140 de ADR, quase. Isso é muito alto. O cara teve um, 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 um mais de 19 de Pô, Isso numa partida só, num mapa só, é, de fato é algo que desequilibra o jogo como um todo. Então não tinha como, como ser diferente. Essa, essa vitória da M7M foi além de muita estratégia, muita bala também. Os caras dominaram e explicaram por que estavam tão favoritos assim, né? Exato. Provaram o favoritismo, né, cara?
0: inquestionável e... e... A seu time merecia, mano. Merecia esse título, merecia, porque, tipo, todo... Ela mostrou ser um time... Mostrou ser as do, 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 do Clutch, tá ligado? Um time que estuda o oponente, um time que entende como os outros jogam, um time que é, joga de acordo com o que o outro time joga, o que o adversário joga, então... Mas
1: isso acho que a gente pode falar lá pra final, né, mano? Exato. Red Kennedy Scalunga. Isurus Gaming. Então vamos para a, a, o segundo o segundo confronto dessa semifinal que aconteceu na sexta-feira foi a W7M que conseguiu levar a melhor e foi para a final. Aí no sábado dia 16 de maio a gente teve o segundo jogo dessa semifinal foi Red e Isurus. Aí nessa segunda semifinal, a gente teve três mapas, né? Foram dois a 1 um. Tivemos o mapa da nuke da TREM e também da DUST 2. O primeiro mapa foi o pique dos argentinos, a ISURUS. Eles conseguiram levar por 16 a 14. Ficou por conta do 1962, o MVP. Pode pegar Cara... no meu pé à vontade.
0: Cara, essa... Essa MD3 foi realmente uma MD3 semifinal, tá ligado? Difer muito diferente do que a gente viu da W7M e da... É, da VivoCade, porque a gente viu um passeio da W7M. Nessa aqui, meio que a Trem e a Dust2 foram também, assim, entre aspas, passeio, soberania da Redcams, da mas a Nuke a gente tem um mapa pegado, cara. Um mapa pegado que teve o seu... A história, né, do primeiro half Foi uma sequência absurda de 6 rounds é, De TR Da Isurus, tá ligado? Então, tipo, você encaixar 6 rounds de TR na nu que é uma pressão muito grande, entendeu? E aí depois a Red Canis consegue é, Voltar pro jogo fazendo 5 rounds E aí os caras trocam Trocam rounds até fechar a primeira metade 8-7 Então... Pô, os caras ganharam o pistol, ganharem o forçado, ganharam os, os, a, a sequência de armados, e as três sequências de armados é muito importante pro TR para você virar o mapa com confiança, né? Porque a gente sabe que a Nuke é um mapa completamente CT, mano. O TR meter essa sequência de rounds é muito legal de ver. Já na segunda metade, a gente teve o Misuris confirmando a soberania, vencendo o Pistol, vencendo o. o, o o segundo round, né, o posterior ao pistol, Que a gente pode chamar aí de, sei lá, semi-buy Ou até um eco E os, tendo um jogo meio que Parelho com a, a Red kenes vencendo 3 rounds de um lado quatro rounds do outro, e aí acaba que Fecha o mapa por 16-14 Mas, assim O 1962 foi basicamente o único Cara que jogou do, do Da Isurus e bota na conta dele, cara Que, mano, botou os caras na mochila e, e carregou Se você vê estatisticamente, acho que o Médio vai poder completar melhor Ele é o único que se destaca Na, na, na Exuris nesse primeiro mapa
2: É, esse foi um jogo Bem atípico, já que você falou de estatística eu vou começar falando da estatística Não é comum, né E se muita gente aí vai, vai falar Ah, que, que eu não, não ganha jogo, de fato que eu não ganha jogo, mas quer dizer muito Mas esse jogo É foi um dos poucos jogos que, que acontecem mais acontecem, onde o time que matou menos onde teve um KD pior, ganhou o jogo ou seja, a, a estratégia né, a, o psicológico ali no jogo acabou favorecendo, mas o jogo como um todo não foi muito normal, você parar para ver o, o lado TR, a Isurus começar ganhando 6 de TR e ainda assim, quando vira pra CT dá a chance chance da Red de chegar perto, né, porque eles bateu ali num 14-14 foi, um, foi uma nuke bem, bem atípica né mostrando a que, que ia ser uma, uma semifinal bem complicada Começou, por esse jogo foi muito da hora O um 962 jogou demais Ele, de fato, botou a galera na mochila E falou, meu irmão, vocês não querem ganhar, eu quero E é, os manitos estavam quentes Eu achei que ia, que ia azedar o
0: caldo Também, cara, também achei de fato que ia azedar o caldo Se você pensar, o 1962 foi o único positivo, cara E teve aí o, o Deco com um neutro, né? Porque de resto todo mundo ficou negativo, velho. Então a, a...
2: Exatamente. A Isuzu... Enquanto cons... tô na Red Canyon, só o Destiny ficou negativo.
0: Exatamente, cara. Eu acho que é o um mapa vencido basicamente no detalhe aí Talvez a Red Canids conseguiria vencer essa MD3 aí com dois mapas, mas realmente 1962 quis, pra, quis o jogo, quis a semifinal.
1: E aí no segundo jogo a gente teve o um mapa da Tren 16x4, uma Red Canids que venceu esse mapa imparável, é, no, sei lá, no primeiro half ele já demonstrou que ia ser difícil para Isurus ganhar e realmente não teve pros Manitos não essa Tren, né mano?
0: Cara, foi um absurdo 13x2 no primeiro half Padrãozinha da Red E eu achei que foi falha da Isurus Obviamente sem tirar o método da Red Canis, Mas todo mundo sabe como a Red joga, cara Se você deixar o Destiny infiltrar no meio é, é, da trem, mano Acabou, velho sente muita vontade entre os vagões Aí o Destiny entra ali naquele meio E aí alguém vai dar contato pelo bombeiro Os caras conseguem marcar todas as duas pontas da entrada do, do bombear E aí você vê Fênix se incomodando no fundo Acabou, meu irmão Acabou, velho você vai, se você deixar a Red eles tomar espaço na trem, mano O Destiny é um fantasma Eu já falei com vocês, velho Ele entra naquele meio que ninguém vê o cara, velho O cara, mano, faz assim, um pingo de sentido uh, Na verdade faz, né? ele é muito bom mas, cara, é loucura, loucura. É, fechar o primeiro Ralph em 13x2 a, a, a Isurus de CT só fez dois pontinhos. Já virando de TR, você acha que é ter equilíbrio? Equilíbrio é meu, sei lá, nem sei, nem vou falar o é que é equilíbrio. <risos> Aí, mano, foram mais dois pontinhos apenas da Isurus e fechou em 16x4. Mano, Destiny é um, um absurdo, mas quem jogou? Para sim. Mano, teve clutch do Lato, Lato pe pegou um 3 kill de digo maravilhoso. Sobrou só ele, aí eu falei, não, os mete um ponto agora. Que mete o ponto que Lato distribuindo que é outro, são Cosme e Damião, tá ligado? Vai distribuindo bala. E aí de patinete pegou, tava o Lato né? É, mano, pegou nego de pegou nego defusando, mano. Lato tava encarnado nessa semi, tá? E aí, levamos é... a trem inquestionável.
2: Como diria o querido Gal, o 13x2 engana, mas engana só se fosse de CT. O 13x2 de CT é praticamente irreversível na trem, não tem como, velho. Eu nunca vi no... que o TR na trem venceu um placar tão elástico assim e conseguiram virar e, pô, você ter, é o que você falou os caras de TR, é, é um, é um pique muito confortável para Red Canis, né porque eles têm um TR muito, é, muito bem estruturado, né, não é normal dar um 13x2, mas um 8x7 já é um placar muito bom ali e você ter o, o Destiny e o Lato participando, né, com um cast de 95%, pô, os caras dominaram o jogo, Explique o time que que todo cast jo... pra quem não manja aí caraca querido ouvinte se você não sabe o que é cash ainda você não tá ouvindo a gente porque toda hora que eu falo nisso o querido Tarnag pede pra eu explicar tem que falar <risos> Cash é a porcentagem de rounds durante o jogo que você teve ou uma kill ou uma assistência ou sobreviveu ou que você foi traidado, né? Que você morreu e depois de 5 segundos, até em 5 segundos depois mataram o cara que te matou. Isso conta essas quatro estatísticas. Se você teve em todos os rounds um desses, você tem 100% de cash. Eles tiveram 95% de cash, ou seja, um ou dois rounds só, que eles não tiveram participação. Impacto e, altíssimo, né? Demais. Não é nem, não é nem, não é nem comum isso no, 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 no cenário profissional. É muito, é muito alto de fato. Então. Dominaram o jogo, não teve como, não teve chance Esse Estourado, no primeiro <risos> Exatamente, estourado, esquece Que nem jogou tão bem, nesse, não é normal Ele joga muito bem na trem, mas Ficou ali num 7 8, na verdade não é que não jogou bem Não teve nem jogo pra ele jogar, né
0: Exato, ele, ele não foi solicitado,
1: cara O Fênix é, é o
2: cara que é,
1: Ele Plant... precisa ser solicitado Clutch... É, entendeu? Clutchman é o nome dele
0: hum. Exato, mano, sobrou, não sobrou joga. pra ele, vai resolver Se não sobrar, mano, o Lato não tá... o Lato e o Dash Não estavam querendo deixar sobrar nada pro Fênix, velho
2: é. Não sei se um, é, se um 16x4 um... quiser jogar mesmo, não, pode ganhar de bom jogo. Acho que até psicologicamente, pessoal, das da URS, você ganhar um primeiro mapa sofrido do jeito que foi, depois tomar um espanco desse jeito aí é, é desanimador.
1: Verdade. Mas se nós tivemos esse 16x4 no segundo jogo, a gente foi pro terceiro, terceiro mapa, né? Foi a Dust 2. O, o mapa de escolha automática e ali é, foi um, um mapa mais equilibrado, não foi assim tão por um lado, tanto pro outro, mas quem brilhou mesmo nesse, nesse terceiro mapa que foi 16-11 para Red Kennedys aí foi outra dupla, mas Lato ainda dentro dessa dupla, Lato e Niton, os meninos da Red Kennedys jogaram muito, né mano Eu, pelo menos a minha que... humilde opinião
0: esses caras jogam muito. O primeiro half foi equilibrado, 8-7. É, a Red Kings venceu o primeiro half começando de TR, mesmo perdendo pistol e, e forçado e tal. Enfim, uma troca de rounds, um embalo ali no finalzinho para poder fazer três rounds seguidos. Então, jogaram muito bem. Eu acho que a diferença é, é, total foi o, o Lato e o Niton, como você falou, sabe, porque tipo, pesou mesmo. Foi o tanto que esses caras são bons individualmente. Então, é, é, quando os caras viraram de CT, foi uma sequência absurda de seis rounds. Então você ganhar o pistol, ganhar os primeiros forçados, isso deixa, deixa o time adversário em choque. Saco? Apesar da Isuzu ser um time extremamente organizado, um time que joga é, é, contra as fraquezas do adversário, eles não parece que não estudaram a Red Cannes o suficiente. E aí deixar os moleques à vontade, meu filho. E aí quando você deixa Niton e Lato à vontade, você tá pedindo, né, cara? Não tem como.
1: Os meninos é. jogam demais, né, Mendes?
2: Cara, não é, não é novidade pra ninguém, né? Talvez na, na primeira temporada do Clutch a gente até se espantava e tal, mas agora é de se esperar que, pô, pelo menos o Lato vem jogando todo jogo. Ele apronta uma, todo jogo. Ele que carrega quando os caras estão mal, ele, ele tem uma porque bom todos são, mas ele tem uma constância que, que impressiona mesmo, o cara todo jogo ele, ele consegue performar bem, é raro os jogos assim que você vê ele, que ele foi um peso assim pro time, é, já do outro lado foi um pouco complicado né? porque só o, o, o Nock, eu nunca sei falar o nome desse cara, Nock, Not Nock. É o cara que tomou é, bala do é é Exato, Tarnag? É o cara que tomou o bala, bala né? do Tarnag. Exato, acho...
0: exato, Tava no servidor comigo, tomou bala, eu tenho print, entendeu? Não, ele não, tinha, não tem print que me deu bala. Eu não, não tinha nem que, que tá
1: aí. Não um tem print? Não, cortar, não né? tem porque ele não bateu, né? Não, eu, não, nada disso.
0: Ele tem a tecla print screen no teclado igual eu. Entendeu? Hum. A diferença é que eu printei quando matei. E digo mais, não matei só o Notice, matei o Reversive também. Entendeu? Hum.
2: Não é à toa que o Reversive ficou negativo.
0: Ficou negativo, ficou negativo em, em nove bonecos, por quê? Porque tá tomando bala pro Tarnag. Se tá tomando bala pro Tarnag, imagina pro lado.
1: Que pecado isso aí, cara, que vocês estão falando. Nesse jogo.
2: Aí, imagina. Então, só ele que, que conseguiu jogar de fato bem, né? O, o Lynx também é, jogou bem de Alpe ali, parece que foi o cara que mais matou de Alpe mas o resto do time não conseguiu performar bem, não, não conseguiu... Né, seguir as estratégias de direito e enfim deu deu o que a gente já esperava a Red Kings que até então ia para sua segunda final consecutiva no clutch né mas aí ah, aconteceu o quê a ah, W7M Imparável.
0: Mas falar um pouco ainda sobre esse jogo é engraçado como os Manitos não conseguiram tancar, sabe? Não conseguiram uhum. segurar o avanço da Red Cannes. Porque a Isurus foi o time que pegou mais first kills entre os dois. sabe, foi, Não foram tipo poucas first kills, foram muitas, sabe? Tipo assim, foram 17 first kills pra Isurus, enquanto a, a Red Cannes fez 10 first kills, tá ligado? Só que o que pesa muito nessa Red Cannes é, o, é o, o individual, entendeu? o a Red Canis venceu 4 clutches Enquanto a Isuras venceu um só E o, o rating do time Da Red Canis foi 1.17 Enquanto da Isuras foi 0.97 Você vê que é, Quando os caras precisam da bala Independente se você é um time muito forte Se a galera não estiver é, Bem no dia o, o time não joga né cara, não adianta
1: Uhum. Muito bem, então, é, passando a régua aqui, foram três mapas, né? 2x1, Nuk, Trem e Dust 2. Isurus pegou a, a, a NUC e a Red Kennedys ganhou a Trem e a Dust 2 indo para a final que aconteceu na sequência, no dia subsequente, no domingo. W7M Gaming Red Kennedy Kalunga. Aí a gente teve a grande final, foi uma MD3, que foi sensacional. A W7M se sagrou a campeã. Foram dois mapas, aí na trem a W7M conseguiu fazer uma vitória impressionante em cima da Red Kennedy, 16x4. E daí no outro mapa tivemos Overpass, 16x9. Começamos com o primeiro mapa, impressionante, mas não que a gente não esperasse, né cara? Porque os caras... Então, com uma trem que é impossível. Pois é, difícil,
0: porque, tipo assim... A Red Kings é muito forte na trem e a gente viu isso por todo o campeonato, entendeu? Aí eu não esperava nunca, nunca a, a W7M fazer 16x4, tá ligado? Você, a W7M vencer, eu já esperava. Era o que eu achava que ia acontecer. A W7M vencer o campeonato. Os caras fizeram uma, uma fase de grupos invicta, tá ligado? Foi, chegaram na final invictos, então a estatística basicamente não mente. É, mas agora, 16x4 na Red, na trem, cara Foi um absurdo E aí, é, estudando o jogo, pensando como isso aconteceu Por que, que isso aconteceu A conclusão, na verdade, é simples entendeu? A Astralis brasileira engoliu é, é, o estilo de jogo da Red Kennedy E conseguiu frear, sabe? É, o, o Rafa chegou até a comentar um pouco sobre isso é, nas transmissões falando que Eles tentaram um estilo de jogo Na trem, na fase de grupos E não, e não deu certo Entendeu que foi o estilo que foi sufocar A Red tipo assim, mano Vamos tacar bomba, vamos ir pra cima, vamos engolir esses caras Só que a Red é muito Habilidosa, e se você vai tentar sufocar Uns caras que são muito bons Mano, já vê aquele rolê Caranguejo quando você é exprimido da caranguejada, rapaz Então os caras tiravam bala de onde não tinha é, e aí o que, que a, a W7M Resolveu fazer? Então beleza Vou deixar os caras entrar e, e eu vou deixar eles perdidos aqui dentro do bomb Foi exatamente isso o, o, o Destiny entrava Achando que tava tudo bem A, a W7M marcava recuado e pega, punia o Destiny Aí quando o Destiny entrava A Red Canis fazia padrão deles Que é cair o contato pelo é, pelo bombeiro, e aí ou punia o bombeiro assim que ele caía Ou deixava ele entrar e punia ele pela liga com a WP ou com o rifle Então, é, a W7 é absurdamente forte, tão forte que a primeira metade foi 11 a 4 E isso você não imagina, mano Mano, a Red Canis não fez um ponto de CT Tá ligado? O, o, o segundo half foi só 0.5 ponto, pontos da W7M de TR é, por mais que a Red Keynes esperasse isso, por exemplo, a Red Keynes inverteu o pistol, o pistol deles era fazendo pelo meio da, da trem mas eles inverteram o pistol, fizeram pistol para B e aí foram completamente engolidos e é, mano mérito total da W7M o 7 m provou novamente que é um time que estuda os adversários e que se prepara, cara. Aprende com os erros e a gente teve é, o lindo e Ablege como MVP desse primeiro mapa. Mano, inquestionável. Fala um pouquinho também, né, mano?
2: Bom, já que você falou, começou falando do Ablege, eu não ia começar por ele, não, mas, pô, tem que dar o mérito. O cara que faz mais de 100 de ADR contra uma Red Kenneth na trem. O cara tem que, tem que levar os méritos. Mas, para mim, quem ganhou essa, essa MD3 né, foi quem fez o melhor dever de casa. Se a gente for ver, eles também se enfrentaram na primeira fase, também na Trem e também na Overpass. Overpass foi um placar parecido. O W7 ganhou lá de 16 a 10. Aqui foi 16 a 9. Só que lá, na primeira fase, Red Kent ganhou. Ganhou no Overtime, mas ganhou. Foi um jogo muito mais equilibrado. E dessa vez tomou um espanco de 16x4. Eles vinham confiante do dia anterior de dar um 16x4 na Isurus. A W7M mostra que estudou o mapa. Já tinha perdido uma vez para eles. Eles já vinham bem. Não, continuou com seu estaban de vertigo. E aí, se, se os caras não ganharam o trem, não tinha mais como ganhar. Porque para passar do overpass W7M ia ser muito difícil. A chance da Red Kennedy era de justamente fazer a trem e jogar para uma miragem aí para ver se conseguia ganhar de fato o título, né? Porque é, tá quase um vasco do CS brasileiro aí. Um cara. <risos>
0: Exatamente, os caras só ganham em segundo lugar, velho. E é. a Red Kings, inclusive, que saiu da última colocação, no último é, é, clutch pra poder ser a campeã nesse clutch aqui. Então, um trabalho muito bem feito por parte da, da toda a comissão técnica e do time da W7M.
2: A W7M foi o último colocado na... O último
0: na... colocado da Season 1. Não lembrava Doideira, disso. Né? Doideira, né, mano?
1: Caraca,
0: do, lixo, do lixo
2: ao luxo eu, E os caras já chegaram jogando bem Porque eu lembro que a gente comentou Nos primeiros episódios Eu lembro de falar, rapaz, uma das favoritas da W7M uhum. Vocês até falaram também Sim, então... sim,
0: mas a, a adição é, Da, da line foi É muito pesada, mano O Abel, o Jade, mano, trouxe uma perspectiva diferente O Rafa comentou Nas transmissões, né Que antes eles tinham uma pegada, tipo assim Pô, o cara errou é, a gente é brother e tal E fala assim, porra, <risos> você errou aí, corrige aí <risos> Tá ligado? O Ebol falou Para com essa porra Se a gente é time, a gente é time, mano Você errou, você corrige pra amanhã Se não tiver amanhã resolvido O pau vai quebrar pro seu lado E aí, tipo assim, eles deixaram um pouco De ser aquela camaradagem, aquela bro brodagem Pra cobrar de forma mais incisiva Os jogadores, pra que eles Se cobrassem mais, dessem mais resultado E, velho É Ebol Sacou? Able J, Feelings nessa W7M. É, obviamente a gente não vai tirar os méritos de todos os outros jogadores: Rafa, Tifa, Punk, sabe? Tipo, Scus. Meu Deus do céu, mano. Tanto que esse Scus jogou, o Scus deu uma aula de movimentação na trem. Eu vi ele fazendo uma entrada pelo bombeiro, mano. Que eu fiquei, eu tive que repetir. Eu salvei o clipe pra ficar repetindo. Eu falei: Caraca! Ele mandou uma flash tabelada na, 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 na trem, caiu na escada na velocidade, moleque. eu falei: que que é isso, mano? Entrou bombeiro como se tivesse sabão no pé, velho. Então, tipo, o time tava pra ser campeão. E aí é Astralis brasileiro, mesmo. 2x0 no MD3 sem suar.
1: Primeiro mapa, então, a trem, 16x4. Aí a gente teve o segundo mapa, foi um overpass. Foi um pouco mais equilibrada. Foi um 16x9, mas o favoritismo da W7M prevaleceu e foi aí onde conseguiram vencer a equipe da Red, querendo é levar o título para casa.
0: Pois é, eu vi esse mapa... A história do jogo é simples, né? 9x6 na primeira metade metade equilibrado, 9 a 6 é, é, tá ok ali, dá pra você buscar tranquilamente na segunda metade porém, quando a W7 virou de CT chefe, não teve pra ninguém foi é 6 rounds seguido Sem pestanejar, mano Me, Quando os caras fizeram 15 a 6 É muito difícil trazer de volta, mano É muito difícil trazer Um 15x6 de volta, mesmo com Clutch, Master, Monster Não esquece de você não tem, não tem como, tá ligado? Não, não teve como, sacou? E eu senti nessa overpass Um lato apagado Um nitom apagado, tá ligado? É, então acho que faltou brilhar a estrela individual de cada jogador da Red Cannons nessa nesse mapa da Overpass. Na verdade, na partida como um todo, né, cara? Porque a W7M simplesmente dominou as estatísticas.
2: É, é difícil você vindo um 16x4 no primeiro mapa. Que é o mapa deles preferido. Que é o mapa deles. Você começa o segundo mapa, teoricamente, do lado que você é mais forte, né? Porque é o pique do outro time, então você escolhe o lado. Você perde o Ralph mesmo assim, você ainda acreditar que você vai virar, é, é muito difícil. Lógico que pode acontecer, mas não foi dessa vez, não tem nem muito o que falar. Punk mais uma vez é, destruindo, né? A gente falou muito do Able Jay na, na trem, mas o punk ficou colado nele, não teve estatísticas tão abaixo, não. O
1: MVP foi pra ele também.
2: É, nessa,
0: nessa partida do MVP, na verdade o Punk fez tudo, né? Cruzou, cabeceou, tá ligado? O
2: bagulho foi louco. O Nable J também jogou muito. Uh, enfim, todos jogaram muito bem nesse mapa, mas a superioridade foi, foi muito nítida. É até estranho você ver isso numa final. Um 2 a 0 acontece, mas um overtime, um, mais, mais um jogo mais disputado, mais dois espancos desse, é uh, superioridade total da w 7 né? Mano, que. Certeza
0: inquestionável a superioridade da W7M. É, é que nem o Meds falou: Punk foi maior número de kills, maior número de dano, maior número. É, é, melhor número de hate, maior force de kills. Então, um contato direto novamente, assim como na trem. O Punk estava em todos os lugares, aqui no VPS também, tá ligado? A gente teve Skullzinha aí, metendo flash, metendo assistência. E o, o Skull não matava, o Punk matava. O Rafa pegando o kill de WP, virado no Jiraya Então. É, e é engraçado porque nesse mapa a gente não teve cluts por parte da, WC, da, da, da Red Candies. A Red Kings não conseguiu vencer nenhum clutch, tá ligado? Então você vê um, um team hate, né? O hate do time de um modo geral em 0,85 pra Red Candies é irreconhecível. É você não, não conseguir, tipo assim, ver na red o time imenso que eles são. É, passou apagado de fato. Eu não esperava que fosse dois mapas de jeito maneira é, e até esperava uma Red Canis Batendo mais de frente com a W7M Mas a gente tem Astralis brasileiro meus amigos Título da W7M neutral
1: Foi muito bom esse título Mesmo essa Essa, essa partida W7M é, A gente já esperava um pouquinho né
0: É mano Conta fatos não argumentos
1: É, não dá pra dizer que a gente errou Porque a gente não errou né mano é, o podcast falou, né? já é. avisou lá atrás
0: lá
2: eu trás, só queria falou, cara, deixar forte.
1: aqui claro que a uma das decepções do campeonato
2: foi de fato a Detona, né? que todo mundo esperava que, que eles estivessem pelo menos na semifinal aí, jogaram de fato um pouco abaixo do que a gente já conhece deles, Verdade. mas o nosso querido VSM tá no top 3, como que esse cara consegue, eu não sei, com o time jogando mal, tudo acontecendo ao contrário, o cara só me perde do punk e do real, né, ficando ali à frente do Lato, à frente
1: do AbleJ, à frente do Dash, uh, honestamente, o moleque é treta, não sei,
0: <risos> merece aí, merece aí amban Free VSM, pelo amor de Deus, deixa o menino jogar, esse moleque nasceu pra jogar CS, véi. pelo amor de Deus, Valde,
1: é difícil, a situação dele é difícil, mas aí quem sabe a gente consegue uma entrevista com ele ainda pra conversar sobre isso e muito mais. Nosso Vininha é aqui no Clutchcast em breve. Esquece, estourado, primo. Bom, então agora eu vou passar pra, pra classificação, né? Como é que ficou o ranking das equipes nesse Season 2 do Brasileirão de CSGO? Quem é que faz as honras?
0: Eu vou mandar aqui pra vocês então o ranking brasileiro de equipes atualizado com a vitória da W7M W7M foi pra primeira colocação dos times brasileiros Lembrando que a gente não insere aqui, né, não conta é, os times MBR e FURIA Porque afinal eles não jogam no Brasil E a gente tá tratando aqui de times que jogam exclusivamente no Brasil é, W7M em primeiro, Red Canis em segundo Nosso querido Vasco A Boom Sports em terceiro Que começou agora, mas já tá papando tudo A Isurus em quarto, merecidíssimo Um time muito bom E a Imperial Esportes em quinto mano.
2: É, Lembrando que né, A Boom tá ali Pô, terceiro, mas a Boom é de fora Tá aqui fazendo graça.
0: Uma hora ah, vai sair, um... né,
2: mano? É, assim, porque a Abum é melhor que esses times. Não tem de... a... Seria um grande jogo a Boom versus a W7M, inclusive. Caraca, né? campeão moral, tá ligado? Tipo assim, campeão moral no Brasil. É, a Abum. É, é a
0: explosão é a a gente acabou, tá
2: Os caras estão jogando muito, mas enfim. Méritos pra W7M, pra Red Kennedy também. Que pô, a gente zoou que conseguiu é, o Vasco, mas você conseguir vice-campeonato nos dois é uma regularidade a ser respeitada. também
0: exato. E aquela parada: uma hora você vai batendo na trave, batendo na trave, e daqui a pouco você encaixa e acabou, filhão, tá ligado? É só, tipo assim Trabalhar o que foi ah, As pequenas falhas que aconteceram é, para poder os caras se tornarem duas vezes vice E aí vai ficar igual as trales, filho é, As ficou aí Apagado um, vários anos Até que eles encontraram a chavinha Que virou ali, pai e aí tá aí, esse time insuportável, essa desgraça que não sai do primeiro lugar. Mas, antes de, de fechar esse rolê do nosso cash aqui, eu preciso dar os méritos totais ao Punk, cara. Porque o Punk foi o MVP do campeonato inteiro, mano. Ele teve uma, um total de kill de 395 bonecos. No Clutch Season 2, o Punk matou quase 400 pessoas, velho. Isso é muito irado. Um ADR de 85.9% uma taxa de HS de 51,9%, ou seja, na kill dele ou é, é HS ou nada, meu, o bagulho é louco. E o rate 2.0 dele de
2: 1,25%. O que, que isso tudo significa, o Mads? Que ele jogou para um caralho, resumindo <risos> em poucas palavras. <risos>
1: não,
2: <risos> não tem muito o que falar. O cara o cara, 52% de HS, velho você é louco, de, de 400 kills, mais de 200 foi na cabeça, eu não... Não troca com o cara, né?
0: Não é de feed mine, mano. Você olhar, você <risos> achou o punk do outro lado do céu, você já treme, mano. Seu mouse dá aquela tremida porque você vai tomar uma bala na cara, velho.
2: É, é um, Pra mim é uma revelação. Já sabíamos que ele jogava muito, né? Tipo, não é um cara desconhecido, mas o cara é, pra ganhar MVP assim de forma tão, tão incontestável, pô, olho nele, velho. Olho neles, é isso aí, guys. Então,
1: Vai aí virar é... o
2: sexto jogador da MBR? Será oito? Não,
1: finalizando, <risos> é, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Hum. É, a gente vendo toda essa galera brilhar aí, jogadores impressionantes. Brasil tem ou não tem jogadores potenciais níveis internacional?
0: Claro que tem, cara. Claro que tem. Qualquer um punk desse aí cabe em qualquer time do lado de fora, tá ligado? É, qualquer um dos jogadores da Red Kings. Hoje, por exemplo, eu vejo um Fênix. Eu sempre critiquei muito o Fênix. Mas hoje, se a MBR resolvesse botar o Fênix de volta, eu boto fé, mano. A gente já tá numa situação tão crítica na MBR que não vai ser o um Fênix voltar que vai ajudar ou piorar, não. Não, mano.
1: nem tô falando de MBR, é. tá ligado? Tô falando de nível internacional não Com certeza, mano, você vê
0: a Boom aí jogando o, o CBCS, tá ligado? Então tá trocando frente a frente com os Bolex. velho O CS brasileiro só tende a crescer A gente vai ver um Clutch Season 3 ainda Mais pegado, mais irado Então, velho, continua Continua com a gente, continua nas transmissões Que o CS brasileiro está voando Meus amigos, voando
2: É, Sobre, sobre a sua, sua Pergunta aí, lógico que tem tem pessoas aqui que tem capacidade de jogar fora, né, eu acho que o cara ser baludo, o cara tem mira, os caras aqui tem, isso é incontestável, é, acho que o que muda muito é a visão de jogo, a experiência, né, tipo, de grandes campeonatos, isso, lógico, o cara que vai lá pra fora, o cara sente um pouco, mas pega com o tempo, você colocar um VSM, um Punk, uh, não é à toa que o Able j veio pra cá, e por mais que ele tenha sido sobressaído, ele... Não é, ele é aquele cara que, tá, que tomou bala também hum. você vê um Destiny que chegou tomou bala também, joga bem, mas toma bala então a gente tá um pouco atrás da questão é, de amadurecimento do, do esporte como um todo isso querendo ou não influencia e reflete nos jogadores mas de bala na cabeça meu amigo, bota num x1 um punk qualquer um aí de fora para ver se não dá treta
0: com certeza vai pegadíssimo pegadíssimo, meu querido Amigo Mads, esse moleque jogou demais, mano. Cruz credo. Pegou 60 first kills no, 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 no campeonato inteiro. Mano. Morreu 297 vezes. Faz as, as contas aí, irmão Meds. Quantos por cento de, de vida que ele teve aí? De vida? É, quanto. É porque ele pegou. Ele matou 395 vezes, morreu 397, ah, tá um, ficou. 1,3 e alguma coisinha. Aí, tá vendo? Cadê, o KD cadê dele ficou mais 98%. Seis clãs na conta do Punk. Felipe Punk Martins, você é um deus, moleque. Carrega nós, aí nesse time, quer não?
1: É, honestamente, eu não achei que ele ia brilhar tanto como ele brilhou, velho. Esse... no... Pois é, season. porque ele, ele não... Eu sabia é, ele que ele era um jogador é. excelente uhum. e iria fazer uma boa atuação. Mas não que ia brilhar tanto.
2: É, fazendo assim, a, o advogado diabo jogou muito, né? Mas... Só o cast ali que foi um pouco baixo, eu agora, você sabe que eu sou chato com o número e como esse negócio aí. Um cast de 69.7 é um cast baixo, não é um cast alto, mas como ele foi tão... Ele sobressaiu tanto nas outras estatísticas que de fato ele foi o MVP incontestável. É... Mas se ele melhorasse esse cast aí e por cento aí você ia ver que o rating dele ia lá pra casa do caralho.
1: É isso é isso aí, meus queridos. Então, mais alguma informação a ser colocada acerca da season 2 do Clutch?
0: Nadinha, neutral. Sabe o que, que é isso também? Posso hum, falar pra você? Fale. O rap. O quê? O rap é? Isso. A vida. Hum, não ah, não Sabe outra Eu parte, meu mundo Isso que quer dizer compromisso. Ah, essa ah, é a segunda parte. É, tá segunda parte. É.
1: Sabe o que, que isso fica. quer dizer, mano? Que eu já tô muito louco.
0: Você já tá muito <risos> louco. Porque o Tarnag, até o fim do cast aprendeu o rap todo, mano. Respeito, Então vai, toca o fim do podcast, bota a música pra tocar. Fecha tudo
1: aí, né, tropa? Então vamos é, saindo, apagando a luz aqui do podcast o Brasileiro Antes jogou. Afinal de contas, é o, o campeonato agora da pausa, né? Mas a gente vai ficar sempre antenado e informando você através dos nossos casts especiais. Toda segunda-feira a gente grava e terça-feira a gente lança ele hoje, especialmente, a gente deu uma antecipada no cast que sairia na sexta-feira E não estamos fazendo o das notícias Mas fica ligado aí nas nossas redes sociais que você vai ficar sabendo sobre Tudo que acontece no mundo do Counter-Strike toda terça-feira E quando o Clutch voltar, a gente tá de volta também Pra finalizar, só uma, uma outra coisinha acho que eu acho que merece esse podcast Source 2, não ia sair... Na data da gravação desse podcast, dia 18 hum. de maio.
0: Estamos gravando aqui a meia-noite e seis. E atualmente, porra nenhuma. Então vamos de <risos> um mesmo.
2: Pois é, né? Com, a, com, a, com uma. Como é o nome? Com uma pontualidade baiana. nem né? Britânica é baiana.
1: Não, mano. A gente tá <risos> feliz com uma coisa que a gente nem sabe se vai rolar. <risos> pois é. A gente já sabe que a Valve atrasa tudo. Então, zero surpresa. Não, não, é, questão, não é questão de a gente. Achar que a Valve vai atrasar É que a gente não sabe se a Valve vai fazer Ah, se for só atrasar, não É dia 18, não, é dia 20 Ok, suavão, dois dias pra mim não muda nada A Valve falou que vai fazer, mano?
2: O negócio é saber se vai rolar né? É tudo
1: burburinho O servidor da China, do não sei o que Do site tal Que falou que o Joãozinho Depois confirmou Sei lá, mano
2: O que me consola é que o Badarantes É, é badaras mesmo Hitbox zoado, cheater já tem cheater Pra caralho
0: oh, Não é cast de notícia, fecha a conta e passa a régua Daqui a pouco a gente fala sobre o Badarantes Falou do, do Badarantes, é ele se doi é Vamos fechar Chocolate que Ele Toma se bem. dói, mas o próximo é só semana que vem, Ternag. Não, não, essa semana ainda tem um podcast notícias, segura aí na quer, quer o
2: resumo? Quer o resumo das, das notícias? Não, eu não quero, porque ah, eu fui uma um frase. A ah. ganhou mais um campeonato, continua em primeiro. Acabou podcast, fecha, é nóis. Tchau, galera, valeu, até mais, fui!
0: Rap é 10 10,